0: 光阴的故事，光阴的故事。
1: Time story, the story of time. 时间的モノ語り。光阴的故事，光阴
2: 的故事。嗨，各位听众朋友，大家好！欢迎大家又来收听由,、呃、由我们同志咨询热线老同小组所负责的《光阴的故事》系列的 Podcast。那、呃、我是节目的主持人志伟。对，那底下我们还有另外一位主持人，对，如果大家有听过我们第一季、第二季，对，老搭档潮伊，我们大家请他自我介绍。那这个系列呢，其实《光与的故事》p a d k a s e 其实是一直在谈，呃，同志社群内的生老病死。婚商喜庆的议题，那呃，所以我们谈了非常多，比如说婚礼该怎么举办啦、啊，那我们甚至也谈了呃，毛小孩啊，我们也谈了不同时代的人来对话，那我们有一个很招牌的系列是熟女的系列等等，对，那呃。这第三季的这个系列呢，今天这个系列比较是我们会邀请名人来说故事。对，那呃，我自己说一下，今天我们邀请这位嘉宾，我觉得对我来讲其实是很重要的一位朋友。我记得当年他的婚礼在我家附近的仁爱福华举办，那那时候的我是二十岁，对，那那天晚上我就知道，离我家走路五分钟的地方有一对男同志。正在举办一个非常盛大的婚礼，但对于那时候我还没有出道的我，其实是就這种很微妙的心情，就觉得哇，这个他怎么会敢结婚？我连认识人都不敢，他就敢结婚哦，对，很不容易。对，那我们今天邀请他，但是我们先邀请我的另外一位搭档主持来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是乔伊，我是老同小组的义工。那我们今天要邀请到的来宾呢，他是一位作家。哇哦！然后呢，我跟他是哎，今天第一次碰面，但是是很久很久的连友关系。然后呢？是有非他有一个非常长期的伴侣关系，然后也是让我非常羡慕也佩服的，嗯,嗯所以好期待哦。<笑>因
2: 为乔伊也是已婚的嘛，今天这位朋友也是已婚的，嗯、但但我觉得我们我们呃会在我们光的故事呃第三季的这个时间点安排这位朋友来访问我，我自己是特别有感触，因为我们去呃二零一九年的五月二十四号，我们台湾通过了七四八的同婚专法嘛，让同性伴侣可以终于可以。享有基础的法律保障。是，那虽然我们知道还不是真正的百分之百的平等，但是起码整个状况下来，就是基础的呃保障应该都是有。那嗯。呃我觉得在整个的呃婚姻平权的争取过程里面，当然我觉得呃有非常多支持的政治人物嘛，这边还是要赶快鼓鼓掌，就是不容易。然后当然还有我们呃同志团体、性别团体、妇女团体很多的投入。那另外可能就大家最常听到的呃齐家威奇大哥，对，那他也努力的在婚姻平权这件事情上做了非常多事情。嗯、可是我记得我们当当时在老同小组讨论的时候，嗯、对我就有提到说，其实一直有一个。我自己觉得非常非常非常重要的人物，就像当年二十岁的我，知道仁爱福华就是有一对男同志结婚，我觉得台湾整个去讨论、看见同志的婚礼，同志。呃，婚姻的重要性
1: 是从这件事情开始后
2: ，真的、嗯、对，那个时候二十岁，乔伊我们都二十岁，嗯、差,不<笑>差不多，差不多，<笑>对。那我们现在欢迎我们今天的来宾许又深，耶、yeah, ，宝哥 ，OK， 要不要自我介绍一下自己？呃，应该说听众朋
3: 友大家好，呃，嗯、我是许又深、啊、嗯，我想一般人如果我。比较熟的话，可能知道我呃写作很多年、呃，对，也出版了。其实我、哦、以前算一算，好像有超过五十本书了
2: 。哦、嗯，而且你的那个某系列真的很非常受男同志欢迎<笑><万一><笑>、嗯。对，有一系列是男同志的
3: 情欲小说。对，对嗯、所以呃，我想在在当年人。呃，年轻的时候，我都想说，呃，男同志的生活里面啊、呃，我们的生活品质缺少了什么？是我们缺少了公开的祝福？是，呃、我们缺少了被啊、呃、被看见的机会？呃、是,、呃、是那甚至于，为什么我会用笔名亚瑟潘写情男同志情欲小说？也是因为当时觉得啊、嗯呃，男同志在情欲上面的这种所谓的享受品质啊、呃嗯，其实非常的啊。呃非常的低落，嗯，我们可能就啊、呃，能够，尤其是我年轻的时候，嗯，啊、呃，在那时候没有所谓的网络时代，嗯，那几乎看不到能够啊、呃、提高同时性幻想或者是啊、呃、吸引的这个娱乐的啊、呃、任何的好的 quality 啊、呃嗯，所以啊、呃、也才会因为这样才创。啊、呃，一直创造了，应该应该说，写作了十二本亚瑟·白小说，这、yeah. 个大概就是我年轻时候对自己身为同志这样的一个身份啊，
2: 想要啊、呃，觉得能做多少，我尽量去做。嗯，那个可能很多听众朋友，我们的我们的听众群，可能男女同志或异性恋都有。那我相信有很多人已经是出呃出生没多久就有网络的年代。Oh. 对，如果你是一九。九九年左右，两千年出生。<笑>可是如果你在那之前出生的，其实其實,其实是没有什么资源。对，嗯、那我我我其实就是幼生大哥的那系列亚瑟盘系列的受惠者。对、哦，因为现在现在的情色资源，其实直接上网打开、嗯、影片要多少就有多少，对不对、嗯？可是我觉得在那个年代，我我现在还是很怀念那个透过文字、嗯、给予我很多性欲情欲的满足的那个年代，嗯、一启蒙点。对对对对，因为那个文字的部分。份能够在你脑袋里面发散出来的性欲幻想，我觉得有时候比影片还要更哎，讲、欸、的好像刻板印象女同志哦，因为大家都说女同志是看<笑>对，可是可是真的真的對,對,对，好对，可是啊、呃，我觉得呃，又生我觉得最重要的一件事情是在一九九六年的十一月十号，嗯哼，你在富华饭店举办了。婚礼，对、嗯、对，那可是这件事情是最为社群大众知道的嘛？嗯、但你要不要稍微也跟大家介绍一下？对，那你是一个什么样的人？你 OK？ 对
3: ，我想呃，要先让听众朋友知道啊、哦，我是一九六一年出生，一九六一。年。所以当我说我年轻时代啊、哦，大家不要想成你自己的年轻时代啊<笑>、哦，要往前想你的呃叔叔伯伯那一代。是，呃、所以啊、呃，你可能。没有办法深深刻的体会到我讲说年轻时代整个台湾的所谓的
2: 同男女同志的处境啊。嗯，我我简单讲一个好了，嗯、就是应该就是说，当幼升大学毕业的时候，台湾才戒解严嘛。对对，这样子大家应该就比较感觉、哦，所以那个成长的青春时期都还是戒严时期、嗯嗯。对，那
3: 呃，如果追溯起来，我想应该是在小学同呃小学时代，大概四五年级的时候。就蛮自觉啊，就是啊，比较喜欢班上的男同学，嗯，那跟女同学呢，真的就是处得很好，真的所谓的姐妹淘啊<笑>，好姐妹。对，可是男同学呢，就好像觉得心里面会特别有一种窃喜，如果他亲近的话、啊嗯、心花怒放。对对，那、呃、到了国中、高中呢，呃，勉强说起来應，应该国呃，应该国中是非常孤孤独的。你国
2: 中念哪里？大同，台北市大同,大同国,中国中，对，在变大同高中嘛，哇，原来的校址，哦、对， yeah. 那到了
3: 高,高中呢，我想，呃，应该算起来，我的初恋应该是高二升高三的暑假
2: 。啊、你高中念
3: 、啊、中正，中正高中、哦，士林的
2: 中正高中，嗯
3: 、那到了大学呢，呃，在、这个、那个年代，我想，呃，年应该说年一个大学生，嗯、像我这样的大学生啊。呃基本上我连同性恋三个字都不敢讲、嗯，嗯，因为这三个字基本上对一个高级知识分子或者所谓的呃呃同志自觉啊，嗯，都还是有很大的压力。是讲到同性恋，好像就是觉得自己是一个就矮了一截，嗯，或者就是所所谓污秽不堪，嗯啊，所以连三个字如果都不敢讲的话，就更提不上什么叫做同性恋自我认同了。是，嗯，那一份是同性恋这种呃中文的敏感。即使是一换成英文，我们讲，呃，那时候可以翻成就是 homo，homosexual，、嗯嗯、但简称是 homo、嗯。对，那有一次我跟我呃同学走在那个，因为我们念台大，所以那个呃野林大道啊的很多海报，然后呃我一个男同学，呃看到海报是是一个呃林教授的演演出啊，嗯、他就说啊、哦、这个是个 homo。那我当下听了就心痛一脚这样的感觉啊，因为因为你就可以听到这个跟我很熟的同学，当他提到 “home” 这个语气的时候，嗯，还是免不了感觉就是好像嘲弄啊、戏谑这样子，哦嗯、对,对，因为因为呃讲是一回事，但是你从语气可以听出来他心里面对这件事情、对这个人的评价，嗯嗯，对，所以嗯。呃到了我退伍之后呢，呃，因为我走的是新闻或者传,传播的行业，嗯，呃那呃，我一生中最信心的是，我走对了行，嗯，因为我如果不是在传播界工作这么久，我相信呃，我以后的路大概也不会这么勇敢，嗯，因为在传播新闻世界上，呃，会看到人生的百态，那。呃，对我后来婚姻的出轨啊、呃，或者是在呃同性上面能够呃尽可能的积积,积极参与，我觉得都是因为作为一个新闻人啊、呃，了解啊、呃、整个人生、呃、必须是客观开阔的，嗯嗯，所以就不再容易像年轻的时候很容易受到世俗观念的影响，嗯，别别人怎么看同性恋，我就怎么看自己。到呃工作之后呢，我比较渐渐的觉得有有独立，但是也有一些格局。那影响我最深的，可能是我在一九八八九年啊、呃，在报社留职停薪，我自己到纽约去游学了四个月。嗯，那四个月改变了我一生。也就是说，为什么后来1996年会有这样的一个盛大的婚礼啊、嗯？就跟1989年我独自到纽约去游学是很有关系的。因为当时候啊，纽、呃、约有一个非常有名的书店叫 Different Light， 就是一个同志专卖店啊的书籍。嗯、那我站在啊、呃、书店里面，看到他们有很多书籍的分类，其中有一个分类就是传记类。嗯。嗯那有大概有两个很长的、很高的书柜，都摆的传记的满满的书，那就可以看到说，历史上从古到今有这么多所谓的同性恋的人物，嗯，他呃可能是很杰出，或者某一方面有所贡献啊。那包括包括现代跟古代这个一脉相传，有这么多的呃呃传记摆在这个呃我我的眼前。所以我站在那边会觉得自己很渺小，但是也觉得自己很伟大，因为呃历史上有这么多人已经做了这么多事情，并没有因为他的性倾向而呃好像压抑自己，然后对于他能够贡献的事情有啊、呃、有好像啊啊、呃、减减分啊、呃嗯，所以在那个历史的对我来讲，是我正站在历史的一刻。我自己人生的历史、啊嗯、当我们面对这么多书籍的时候，我觉得每一个每一个男同志、女同志出柜的这些历史人物呢，都好像是我的后盾
0: 。嗯、所以当我再回到
3: 台湾的时候呢，哦、我看自己的性倾向跟看呃所谓的感情世界、嗯其嗯，其实非常不同。是等于就是觉得很有力量，对，等于就说呃，当你进到纽约的、呃呃、这么大的都会，看到整个历史。重新的去看待同性恋这些呃呃杰出的人物，或者是呃有贡献的人，啊、呃，是一种世界观的视野。是回到台湾的时候，呃，我就没有办法再回到以前那种用用非常狭隘的嗯、呃、定见，嗯，把自己哭箍住了。是、嗯，对，所以呃，当时候一九九六年的婚姻为什么喜宴呃应该说这么盛大啊、哦？我想心情上可能也是跟那一趟的纽约行非常有关
2: 的世界观非常相关联。嗯，所以你那你是是在哪一年认识葛瑞的呢？我是在一 1990... 九葛,葛,葛瑞是葛瑞葛瑞是她老公，先听,听我讲一下，啪嗒啪，一组葛瑞是第四个人嘛？<笑>对，葛瑞是她先生。呃
3: ，我是呃，在一九九三年啊、嗯、的五月。也是一个非常因缘凑巧，我觉得我跟 g r a y 相遇，然后、呃、后来能够、呃呃、互相失守在一起、哦嗯、我我觉得这是这个缘分实在非常太奇妙了，已、嗯呃、已经已经超越我可以理解的能力了。是，因为一九九三年五月的时候呢，呃、我跟、呃、一位新闻界的同事，因为长久相处啊、嗯，难免就有一种自我动情，嗯，那。对方在你不说明之前，对方都还可以跟你暧昧，嗯。可是当你觉得，哎，关系越来越变得很敏感，也很尴尬的时候，你跟对方求助说：“我希望我们还是恢复到好朋友的状态，但是你，你可不可以协助我？就你不要躲着我
4: ，
3: 嗯，你不要、呃、把事情越弄越糟啊。嗯”但是他说，他的反应是说：“这是你你自己的心理的波动，嗯。”跟我有什么关系？
4: 嗯
3: ，啊、所以我等于是呃呃，而且报社每天要见面，嗯，等于就是呃非常受伤，嗯。那时那时候我心里在想啊、呃，我是要一直在报社这样苦苦的呃熬煎熬下去，每天跟一个一个让我难受的人见面，还是我要救救我自己？所以那时候的想法就是说我我要回到我一九八九年有学的纽约哦， okay. 所以我。一九九三年五月，其实是心态上有点像是跑回一个呃让我成长的一个都市啊，啊、呃、去,去避难，嗯所以呃整个心情虽然算是旅游啊，但是我,我真的是去疗伤疗伤啊。嗯嗯、那啊、呃、那个那个旅行过程的第三天晚上，同学就啊、呃、就台湾的朋友就带我去所谓的纽约的东方坝、嗯，嗯。东方爸就是啊、呃，让亚洲人，嗯，啊、呃，还有喜欢白人的亚洲人，啊、呃，可以去交友的地方。嗯，那我的确是在那个晚上认识了
4: Gray
3: 啊那这个非常凑巧，是因为 Gray 当时也不住在纽约、嗯，他其实是在呃水牛城，是纽约州的水牛城。嗯、那我当然更是从台湾去旅行的一个异乡人。那会同时在一个。酒吧出现，这个几率其实非常小。嗯
4: ，
3: 那呃，所以当时候两周呃，我们呃一起度过这个假期时候，我们就面临了一个一个应该说分别时候一定要问的问题：我们还要走下去吗？啊<笑>，对、嗯，因为他很可能就是一个所谓的旅游艳艳遇嘛。嗯嗯，好像就拜拜珍重，嗯，那就各。各回各的生活，可是当时候，呃，严格说起来， e 瑞是我这辈子很认真谈谈的第一个真实的恋爱。不认真的<笑><笑>、呃，没有以前不是不认真，而是、呃、现实的条件嘛。对，有时候是单、嗯、单单方面的、呃、喜欢、嗯嗯，有时候对方呃，就是有一些认同上的。出入啊，彼此上没有说呃、哦，呃，所谓的双方都觉得是认真要走下去的，所以这次的关系大概就是我跟国瑞之间，嗯，那呃，在分别之前呢，就是各自回到原来的住所之前，我们也真的问了自己，这个关系还要走下去吗？怎么走下去？嗯，因为两个是非常远远,远距离的，嗯、而且也相识才两周啊、嗯，所以我我我啊、呃，我们在离开的时候决定我们想要走下去，嗯嗯，但是我们知道困难非常多，嗯，因为真的跨国，而且啊、呃，一一啊、呃，就不同的语言、不同的文化、不同的社会背景、不同的出身，嗯，只是因为啊、呃，一啊，你、呃、有时候感受到他对一个呃受伤朋友的关心，嗯，我想他打动我的的那一幕啊。呃，很想跟朋友提， oh. 就是嗯、呃，我们那天就是认识之后的第二天啊、呃，他全天陪着我，在纽约也是。那我们到了中央公园的时候，呃、我想大家都会记得啊，纽约电影常常拍到爱情片，都会在中央公园那个凉亭， uh, 嗯、是那个是那个凉亭是非常经典的一个、嗯、一个场所。那我们就真的那天就就在凉亭旁边。然后、呃、他就听听我说为什么这次来旅行啊、呃？那我就跟他提的说，我朋友让我受伤，然后我我是因此来这边疗伤的。那他他在听我诉说的时候，嗯、他的手是握着我的手。嗯。当我说到我受伤的时候呢，我可以感觉到他的手稍微用力的捏了我的手一下。
4: 嗯。就是
3: 好像是说啊、呃，你不要伤心。嗯。嗯你的你的伤痛我了解。嗯。嗯
1: 很贴心的举动，呃、非常
3: 贴心。对、嗯，我想那个举动真的让我对他印象非常的，嗯、呃，应该说难得有情人，是 ，even 只是一个陌生的朋友，可是他在聆听的时候是啊、呃、这么专注，
4: 嗯，然后
3: 也也呃非常没有批判性的让你的故事说完，嗯，那呃整个人啊、呃、让我感觉就好像是一个非已经非常有。呃，非常有默契的老朋友
2: 了。嗯
0: ，
3: 对
2: 。那后来就决定就继续交往，
3: 来就,就决定呃继续走
2: 下去、嗯。那很不容易耶，因为还是要跟听众朋友说一下，因为本人在下午也是谈过跨国恋情，<笑>而且我的跨国恋情是在2000年。两千年的时候、嗯，那那个时候有网路，但是是、嗯、对，但是是很难、哎就是，就是不是像现在就是这么方便。方便嗯、然后，然后，然后你最最重要的是其实时差、欸，我觉得跨国的、嗯、对,对，因为因为我前男友也是美国人嘛，然后在东岸，在那个呃宾州那边、嗯，对，所以那个时差的问题其实很大。对，所以呃，沟通时差、文化差异，嗯、那。嗯怎么怎么走过来的
3: ？应该说，五月我们呃离开回各自的地方之后呢，我们给自己许下，就是用三个月的时间，嗯，来争取啊。嗯啊，比如说把原来的工作告一个段落、嗯、啊，那我们就约好下次啊，可能八月至的第三个月之后了、嗯，我们就约在纽约见面哦。也就是说，我们各自的朝彼此要在一起的目标前进是。所以我当时那三个月就就就把报社的工作留景星啊，那呃、啊，甚至于可能形式上我认为我是离开了，嗯，因为虽然我不知道我这次去跟贵人能够相守多久。可是，在心情上，呃，我觉得我必须要一直往前走。嗯，那啊、呃、，Grace 就把选流程的工作也告一段落。嗯，他那时候问我，他说：“如果你要跟我在一起，你最想要待在哪一个城市？”我就说：“当然是纽约啊，因为我们在这里认识，而且我也在这边待过，啊、而且这个都市非常的 gay friendly、嗯。”嗯，那的确，他他后来把选流程工作。辞掉之后呢，他就完全集中在纽约找工作。哇、wow ！所以我们两个的目标是一致的啊、嗯，就是呃，然后呃，搬到纽约之后呢，那已经的确是一九九三年的八月多。那呃，后来我用了一个，因为那时候美国根本没有什么的什么呃伴伴侣法或者同婚啊、哦。那为了要能够。不是以观光客身份留下来、嗯，我在纽约就选读了硕士班，是等于用学生的签证，然后正式留下来两年到三年，嗯，还有一个那个毕业之后的 practical training、嗯、啊、嗯，那这这三年期间呢，就是我跟 g r a c 在呃纽约的，应该说蜜月期，嗯，啊，因为因为我从来我的状况比较特别是，是、呃、啊，我从小没有住过任何宿舍，嗯，我没有跟任何人。任何同学或者朋友住在同一个地方，我一直都住在家里，嗯，而且我又是独子、嗯，所以我对外的适应能力其实很不好，嗯
4: 、因
3: 为呃，因为我我我的母亲会觉得呃很担心我的安全，啊、呃，从小可能连脚踏车都不能骑
2: 、哦
4: ，
3: 就是太保护独子了、嗯呃，那我记得高中的时候去参加那些呃编辑营，真的被吓到，第一天晚上不敢睡觉。啊、哦，为什么？因为身边都是陌生人，哦、这个对一个从小没有没有跟呃呃家人以外的人呃同睡在一个寝室里面来说，我觉得那、那个也真的很像很像迷失在丛林里面的小孩
0: 。嗯，呃、
3: 所以这个也就是说，呃，我跟 g r e y 的在纽约这段期间呢，我觉得是我呃人生很多的第一次，我也是第一次跟一个呃呃呃家里人以外的。对象住在一起。嗯
2: 、那尤神，我问一下，所以在在这个时间点，你的家人已经知道你的同志身份了吗
3: ？一九九三的时候，我的状况也比较特别了啊，就是我十二岁的时候，我父亲。就生病过世了。嗯、那我十八岁的时候，我母亲也因为生病走了、嗯。所以基本上在法律上，我父母走的时候，我就是属于孤儿状态。嗯，我就有个大姐、大姐,姐姐，对、啊，我就我们姐弟相依为命、嗯。是。那我在大学时期，呃，我在当兵的时候就跟我姐姐看猫了。是。那、嗯、那时候的姐姐啊，比较像长母呃长,子长姐如母。对。那,那我记得我跟她看猫的时候。他的反应就跟连续连续剧的那个妈妈的角色说的话一模一样、啊哦。是，他说：“那我们许家的香火怎么办
2: ？就断了
3: 。对，甚至有一种、嗯、那种好像做了什么孽啊、哦！那听了之后，当然心情很难受啊。嗯、因为我的确是啊、呃，我爸爸这边的独子。独子。对。那嗯、呃，可是我也感谢我姐姐，她她默默的。”用他的方式接
2: 受了嗯，嗯，所以你1993去美国的时候，嗯、跟姐姐说，他完全知道格瑞的角色啊，以、哦、及他跟我生活在一起的这
3: 些关系的状态是如何是。是，对，那、呃、为什么后来会在1996年办那场体验、啊，是世纪体验？真<笑>的，因为我们93年住在纽约开始呢，就有，因为纽约毕竟也是一个市。毕竟是世界最大的都会，是，所以我身边的很多报社的朋友呢，在我们居住这三年呢，常常动不动就有朋友来纽约
2: ，嗯、然后来
3: 呢，我我我大概已经变成地头蛇了，是,是,是，所以他们来纽约一定来拜会我<笑>是是啊，我跟 Grace，、嗯、那所以呃，我们经常在家里招待台湾的朋友，那我那时候心里想说，既然啊，我我来美国之前，我在报社其实也算蛮,蛮公开我的身份了，并没有敲锣打鼓。但是呢，在一九九五年，我在出版《男婚男嫁》小说的时候，哦、我已经正式的在我的秩序里面、嗯、come out 了、嗯嗯。我 come out 的方式呢，可能不用说，呃，我是一个同性恋者。嗯，因为《男婚男嫁》是同性恋主题的小说，是是，所以我在秩序里面只说，身为一个同性恋。坐着，嗯，然下接下来讲了一些话，是，所以这等于也是直接间接的刊冒了，是，所以那时候呃呃报国内的报社是在文艺版是一个头版新闻了啊、嗯哦，所以也就是说在九六年之前呢，呃九五年的小说已经让我变成是文艺界已经啊、呃、被知道的公开的同性恋啊异闻人士，嗯，是对。那为什么会办那个婚礼？的确也是因为，呃，两个原因。一个原因就是我有太多朋友来纽约，呃，看我们。那我们在家里做客，嗯、所以我们就觉得我们的关系是被祝福的。是，这么多朋友来，就好像来一,一对所谓夫妻的家里，嗯、我们的关系就让他们觉得我们就是一对伴侣、一对配偶嗯、啊，那我心里就会想说，为什么同性恋者不能够有结婚的？有可能不能有结婚的法律，嗯、但是为什么不能有办婚礼的权利？是是兩是，是两码事情那所以当时候，我参加在我回台湾度假的时候呢，参加了另外一个作者他的呃，跟他老婆的喜宴啊啊、哦呃，那时候呃，当我主我讲的作者是男作者，嗯嗯嗯，啊。呃老公娶老婆这样、嗯、那当他们就我们做的是那种所谓的圆桌子，是传统的喜宴嘛、嗯、那刚好那个呃，冯光远跟我坐同一桌、嗯，所以当时他的已经写出喜宴这个剧本了、哦、那嗯、呃，当我们的朋友来敬酒的时候呢，我有有一个呃心情非常感动，我觉得就是。呃、我们了解我们传统的那些圆桌子的喜宴、哦嗯、其实一定就是、呃、每一桌每一桌有他的啊、呃、对象、嗯，比如说、嗯、上面摆着一个纸牌，一些小学同学，再、嗯、再来是国中、高中、嗯高中嗯、大学、嗯，然后可能是同事，嗯，或者哪一个公司时期的同事，然方方对对，所以当新郎新娘在敬酒的时候。嗯嗯我觉得有一个意义可，可能很多新人可能未必也体会到，可是当时我我我,我体会到了。嗯、我觉得在敬酒的过程，很像新人在回溯他一生的岁月。嗯嗯
0: ，
3: 他把他人生最幸福的时刻，跟他生命中每一个阶段的好朋友分享。是那啊、呃，我觉得这个就是呃，传统喜宴给我最大的感动。
4: 嗯
3: ，可是我心里在想说，呃，但难道作为一个同志，我法律法律上没有结婚的权利？但是我自己办一个这种喜宴的方式来庆祝啊，来跟朋友一起欢乐啊。嗯、我至少有这个权利是对。那当然，冯光远在现场当然就是就说就很鼓励我说：“我说我我也很想要有这样的一个啊喜宴的婚礼哦。”那他他是喜宴的作者嘛啊，嗯、所以当然就非常非常鼓励啊。那所以我就说好。我办的时候，你们一定都要来哦、
2: 嗯。所以
3: 買，买、嗯、在那时候就买下一个原因是、嗯、对。那另外，当然就是说，呃、我我觉得那么多人来纽约跟我们，呃、就就说、呃、快乐的，就好像
1: 探望相聚主人在
3: 招待所有的宾客跟好朋友，嗯嗯、是其实让我觉得，呃、我跟 Grace 势必应该要有一个很正式的一个一个庆祝，嗯。嗯那邀请这些来过纽约或者在台湾已经知道啊、呃，我是我是一个呃同志关系的这样的一个一个身份的朋友们、嗯，都一起来分享我的快乐。嗯，对，所以这个构想就形成了，但是也只不过我心心里面在想说，可能就是到哪个酒楼吧，把它整个厅包下来、嗯，然后大概就是十桌啊、呃、八桌，請是请朋友一起来聚一聚，快乐一下。嗯我想的规模就是这么简单而已。是
2: ，那怎么变成是、嗯？后来呢？喜宴
3: 这完全不在我的掌控啊！你<笑>就是说、嗯，我基本上从来也没、没、没在计划中要把婚礼办成这么大。嗯，但是后来完全是擦枪走火，因为那时候啊、呃，我参加呃，我不知道很多朋友也许还记得，当时候呃有一个广播节目叫做《呃台北童话》。嗯，同是同性恋的同、嗯、是，那时候是克菲是当制作人，是、嗯，所以他当时我邀请，呃，我从美国，呃，从纽约回来度假的时候，他他邀请我上节目，说，呃呃，要不要来谈一谈 come out， 嗯，那、呃、就出柜，出柜、嗯，对，因为在那个年代出柜还是一个非常新鲜的话题，是。那呃，我在跟他讨论，呃，之前呢，我我先跟他说，我跟你讲个好消息。我今年的十一月会回，从纽约再回来。那那时候我就要办一个婚礼，你们这些好朋友一定要来。那科菲也很有趣，他说：“那我们今天不要讲出柜，我们今天来讲婚婚礼办婚礼，的事情。<笑>’因为这个事情比出柜有趣多了。對”了<笑>对，所以呃，我想。台北童话应该也就是同事在听吧啊、哦，是呃也没预期说啊、呃，这样的消息公布有什么大不了，嗯，嗯那礼我记得是礼拜有一个礼拜天要晚上要去录节目，那客费在礼拜天中午就打到我家里面啊，他说你看报纸了吗？你看晚报了吗？嗯，我说没有发生什么大事吗？他说你的新闻已经上了头版了，哇，<笑>对，所以也就是说，呃呃台北童话的节目呢，他在。录制以前，他必须要发一个通稿给各大媒体
2: ，是，以我们今天
3: 节目要访问什么什么，有什么人，有什么主题。嗯，那一般我自己做过新闻，我知道，像这些通稿，大部分就是扔在垃圾堆里面，他就形式而已。嗯，除非你访问到什么刘德华、嗯嗯啊嗯、话题的啊，嗯、会、嗯、会會,會,会记者会去追一下。
2: 你说是同于刘德华那个年代<笑>，<笑>在当时候
3: 呃，克菲他当天就警告我，他说今天晚上录音的时候，你要非常的心里有准备，因为所有的媒体一都要来。来采访你是对，所以就就因为要上一个广播节目，而且我以为就是大家自己人听一听也没事、哦、嗯，可是可能当时候对台湾社会啊、呃，要那么公开的同志结婚，真的是一个大事吧
2: ？是，真的是一个大事。我我啊，对那个乔伊有对这个那个那个这个婚礼的新闻有印象吗？有有嘛？对不对、嗯？我觉得在我们这个时代，因为我跟乔伊都是四十四十多岁的人，那你结婚的时候，我们大概就是二十出头,头、嗯，大学生快毕业的状况。我觉得，对我们这个世代的同志来讲，晚一点的我们就不知道了。可以，我们问一下我们二十几岁的小鲜肉。<笑>可是，对我们这个四十岁三十几到四十多的这个十年的同志来讲，我觉得，幼生你的婚礼，其实真的是给我们希望、欸，哎，
1: 很多歧视这样子因。因为那个年代是个同性恋都。就像那个宝哥讲的，真的就是好像是不能讲的佛地魔那样子。对、嗯，是是是,
2: 是。而且重点是你的婚礼、嗯，因为我们都知道你的婚礼来了非常多的亲友。嗯嗯。对，然后我觉得这点是当年距离你距离你武功五公五五分钟路程的我在家里，<笑>我我那时候就真的就有一个感觉是哇，原来同志结婚。是会有亲朋好友去参加的，可以被祝福。对，我觉得这件事情，这件事情对那个时候的我，其实是有很大的帮助、嗯。呃，我大概也是在你婚礼之后没多久，我开始参与同志社群、嗯。我不知道是不是间接的，你的这个婚礼鼓舞了我，嗯、就让我知道说，其实台湾这个社会，其实、嗯、而且那时候媒体的报道角度，其实都还蛮正面的、嗯。对，然后，然后我也我也记得有照片，然后电视、嗯、S N G 好像还是什么，都都都去了。我觉得。现场直播，对、嗯、我觉得，我觉得媒体的报道，现场人员所散发出来的喜悦、祝福、嗯，那是我对这个新闻那时候是在新闻版面上看到、嗯。我觉得对一个从小害怕自己因为同志身份会被排斥、得不到幸福的小 gay 来讲、嗯，对我觉得是一件真的是世纪世纪婚礼这样。嗯，
3: 对，当当那时候的知道说啊，整个媒体还有台湾社会对这个婚礼的看。看法啊。已经扩大成是一个，基本上是一个社会事件了，是已经不是我个人的事情了，是、嗯。所以啊，整个规模一直不断的扩大。我我刚
2: 开始，请说一下，我们要先让大家<笑>因为规模，刚刚说八桌十桌，<笑>最后开几桌？
3: <笑>大概三十出头吧。哇！<笑>而
2: 且各位跟大家讲一下哦，三十桌不是说不能再开，是那个场地的限制。<笑>对对,、啊对，因为是在各位那个可以建议大家一下，之后呢，如果想要那个走路过仁爱浮华。<笑><笑>如果疫情过后你要去吃扒肺，你可以坐到地下室、嗯，就是地下室最大的浮华那一厅。对、嗯，那个就是我们的世纪佑生大哥跟格瑞的世纪婚礼举办的地方
3: 。对，那呃，当时候就是因为规模太大了，我已经 handle 不来了。是，所以我身边的一些新闻界的好朋友啊、嗯呃，因为当时我在《智利晚报》，呃，之前在《智利晚报》嗯，嗯，那很多报社的朋友，新闻界的朋友。呃，就筹组的一个呃，休斯顿格瑞婚礼筹备处哇，啊、嗯，对，因为里面分，当然一定有财务组啦，是、哦，那还有媒体组，是，媒体组的责任最重大，因为因为应付不完的媒体，是的。那当时候呃，我认为呃，那个婚礼如果如果要真讲起来，他如果还算成功的话啊、哦，是，这跟我自己曾经做过新闻界的工作是非常有。关联的，嗯嗯，也就是说，我知道要来访问这个呃喜宴这个婚礼事件的所有的记者心里在想什么，是，所以在我访问的时候呢，呃，我会尽量的呃满足他们对问题的需求，是，而且会从非常专业的角度啊、呃、给予呃可能 maybe 呃我会看你这个呃媒体的呃性质。我给予可能不同的成分的,的一些他们需要的素材，但是都是真的、嗯、啊。只是因为我当过主编，我很清楚知道怎么去分配资源啊、嗯。那最重要的，我后来追想啊、哦，我想啊、呃，所有的媒体在处理这个新闻的时候，处理的还算很正面啊。嗯，大概都是，大概也一半以上是我认识的新闻同业。嗯，所以也。也不太能够写太不友善的事情，是、哦、是。那事实上也没什么不友善的事情可以写了、嗯、啊。那另外一半虽然不是我直接认识呢，可是他们大概也知道我做过新闻界，嗯，所以嗯、呃，大家基本上都还蛮诚恳的。是。那退一步想，如果不是新闻界出身的话，说实在，我觉得任何一个人都很可能被媒体带着走
2: 。是。所以他
3: 要到了。他设计好的答案，嗯、然后、呃、新,新郎像我如果这样没有新闻经验就,就回答了、嗯，很多把柄可能他会把它写成比较负面的偷窥，所以、呃、稍微、嗯呃、情欲啊、呃嗯、这种比较负面的，对，
2: 那这样又是你讲到很重要的点呢，就是说你这个婚礼其实是台湾新闻界整体的喜事，可以这么说，对，嗯、就是台湾第一对公开的同志婚礼，不是我们社工节。不是乔伊的保险界，不是教育界，<笑>其实是媒体界的朋友、嗯，他们一起来看着你的这个婚礼完成。那我觉得这个，因为其实我们同志运动长久以来也一直在处理媒体跟我们在相关的同志人权的议题的关系嘛。嗯、对，所以我觉得你,你这个婚礼很重要，你让很多那个年代的媒体工作者知道，同志婚礼不是同志的事，也是我们媒体界的朋友的事。
3: 嗯。呃，的确，这这个呃，也可以说是有点像历史渊源了啊、嗯。如果当初我不是在新闻传播业经历这段时间，我觉得我也不知道怎么应付媒体。嗯，在这么大的所谓的诗人的呃人生大事上面，是、嗯、呃，很可能会最首先可能就很慌乱，是、嗯、因为因为应付不来，是。呃那我记得当时候啊、呃，香港、台湾还没有一周刊，嗯，但是香港的一周刊就派了呃一一一,一个小组过来采访、嗯。那那天呢，其实我跟 Grey 已经被访问到很累了，嗯，但是我还撑下去，因为我心里有数，我不只是新郎，我自己做过新闻界，我很清楚，嗯、在我的婚礼之前呢，台湾所有社会新闻跟同性有关的。都是负面的，嗯嗯，你可以想得到的都都有，比如说呃，新人跳是情杀、嗯，或者是呃、啊嗯、勒索啊，黑函，嗯、呃，跳楼，对，几乎都没有什么正面消息，嗯，嗯所以你要整个社会不正面看待同性恋也很难，因为你新闻给他的资讯就是负面的、嗯
0: ，是
3: ，所以那时候为什么我会坚持把婚礼办下去，是因为我我心里有数，就是说，呃，婚礼可能是整个台湾社会。当时候唯一有机会正面面对同性恋的事件，嗯
2: ，我真的也觉得这个婚礼影响，比如说二零一八年的我们的七四八的转法其实很大。嗯、我虽然我觉得我们同志运动还是持续在面对媒体的关系，嗯、可是真的、欸，我觉得台湾的媒体在面对同婚这个议题，其实支持度我觉得算是蛮高的。他们他们真的都是觉得。这个报道，应或这个法律的整个立法的过程、嗯，我觉得他们真是非常有用心在报道。嗯嗯嗯、对我觉得二十年前、二十几年前这个婚礼的影响，我觉得是蛮大的。但是刚刚也提到，其实婚礼这么，看他们处理媒体，你们应该是全台湾，就是结婚的时候、嗯，可能就是除了一些什么富二代婚礼以外，最多媒体的那或者是明星以外，那。葛瑞呢？葛瑞他他他知道他要参加一个全台湾 SNG 车迷都来，<笑>然后还有成立一个媒体小组。<笑>那我因为我觉得伴侣关系有时候辛苦，或者是最需要花心思，也在这一块嘛。对
3: ，嗯、呃，我那时候在台湾五月的时候啊，跟克菲讲说我要办个婚礼啊、哦嗯，那消息当然就传开，变成呃呃大子头条。嗯，所以我打电话回去跟葛瑞在纽约的时候，我就跟他讲说。呃，我们的婚礼可能会比我原来告诉你的规模会大一点
0: ，而<笑>且我每次打电话回去的时候，都是会再更大一点。<笑>嗯、一点对，<笑>那这件
3: 事情他也非常津津乐道，<笑>以后就跟他的外国朋友，就是讲英文系的朋友啊，会提到这件事情。<笑>他说，呃。呃，他本来也以为就是所谓的就是亲友小剧聚在一起小剧对对对,对，那后来了解说我是、嗯、呃在台湾也是一个出柜的作同志作家，也是一个呃，新闻界的呃，在某个程度也是一个公公众人物啊，所以他非常了解我办这个婚礼，在另外一个意义上，其实已经不是为诗人了，嗯，是为呃。也许为同志社群、同
1: 志运动的指标这样子
3: 。那嗯，当时访问那么多媒体，我刚才提到香港一周刊来的时候呢，当天晚上因为已经已经访问了很多啊、嗯呃、很多前面的媒体了，嗯、那一周刊的人一坐下，我也就非常冒火。他不是对媒体冒火，嗯、他是已经。作为一个所谓的平民啊，我们平民就是非新闻界人啊，欸、是是他真的被问到很累了。嗯尤其他那时候来还有一点呃公事可以处理嘛啊，所以所以他就就呃对他来说他，他他可以动怒。可是对我来说，我是夹在两个中间。嗯，我是夹在我想说，呃呃，香港的《一周刊》有很大的影响力，是我也很希望透过他们的报道，很公正的报道，很知名的报道，能够影响香港或者台湾，嗯啊、呃，这么大的他的阅读层，能够有更好的视野来观看这个这个新闻啊。嗯、是所以啊、呃、，Gray 生气站起来之后呢，我就要安慰 Gray， 嗯，然后我也要安抚。嗯嗯媒体，嗯，所以我在中间就是非常两面不是人
0: <笑>啊，好辛苦哦。这给人大概就是
3: 在办婚礼的时候，我常常要扮演的角色。嗯啊、是，那所以那那时候我跟古月讲说，那我们出去走一下好了。嗯、那我们就到附近的百货公司逛逛了一下，所谓男士部嘛哈、啊。嗯，那很很好玩。当时候有有一个欧巴上的店员吧哈、啊嗯，他说：“哎，你们两个不是亲？”电影、电视、新闻说要结婚的那一对哦， oh, 真的， oh, <笑>我我爸是要这么讲。Wow. 那所以我，我我带他逛了一圈回来之后，他心情比较平静了，是、mm -hmm. ，所以我们又能够继续的接受下下几趟的那体访问。是、mm -hmm. ，所以所以他的这这个同时
2: 就是婚礼那一天同时进行。你说这些访问没有在之前之前之前、哦、对,对婚礼之前
3: 、哎，婚礼当天没有办法有这么多事。哦，对
2: 啊，<笑>我想说哇，那那天婚礼是很累<笑>、嗯，对啊，嗯、好啊呢，那。嗯，所以那一天除了接受访问之外，现在想一想，那天你的心情是什么？如何？嗯、呃。坦白说
3: 啊，嗯、那一天因为在婚礼之前还有一个国内外记者会，
0: 嗯，哦，
3: 对，就是。啊、呃，因为富华这样的大规模已经有媒体听嘛，啊，是所以等于我们在走红红毯之前呢，我们就先啊、呃、去啊、呃、面对这场真的，我我当时候我自己也记不起记不起来到底有多少摄影机，嗯，就是整排啊，嗯、那 C N N 的呃呃记者也在现场，所以那时候呃，可能我很多的心理状态是是觉得这是我人生最大的一场了，嗯，就是我。在新闻界工作的时候，我也面对过不少啊啊、呃、非常大师级的访问啊、嗯嗯，我觉得都可以应付自如。可是当我自己变成是新闻人物的时候，而且这个这个呃我易位而处，我是当事人，我要面对媒体，那这么多媒体可能会问各种问题，嗯，好、啊，那呃，所以当天的心情呢有一大半就是在焦虑哦，对，因为。没有人在新婚的时候，呃，婚礼的时候还要去焦虑这种事情。是是是对，他他光为自己的婚事焦虑都已经来不及了啊、嗯！那我还要拨一半的心神去想说，哇，应对应付一个这么大场面的一个一个媒体阵仗，嗯、那呃，心情也……后来我看到我们啊、呃，有一个有一个。有一位专属的摄影师，他为了张荣老师月刊，他跟着我们好几天在拍这个专辑啊。是。所以我看他拍了一张照片，是只有他拍得到，因为他是一个呃跟拍的一个一个唯一摄影者啊。我就看到我跟国伟坐在那个空荡荡的大新闻厅里面，媒体厅，我们两个就很安静的坐在那边。我后来看到这张照片的时候，其实感触还蛮多的
0: ，嗯，因为
3: 。马上就是一个风暴来临了，嗯，这个只是他、呃呃、在媒体召开，呃嗯、新闻呃呃新闻联访，对联访召开之前的可能两分钟、嗯，他按下这个快门，记录了这这这最安静的片刻。嗯、那我我看到照片，想说，我都当时我都不知道，我以后的人生会是这么样的，呃某种程度吧，我觉得是精彩，精彩是真的
2: 精彩嗯。嗯，哇，光想就是乔乔一乔一没有办婚礼吗？没有。听了之后是不是跟不上办？<笑>对不起，我们怕麻烦。<笑>真的就是就是去年同婚到过了到现在，嗯、我参加了三对同志朋友的婚礼，乔一几对、哦、有吗
1: ？一、二、呃。好像也是两三，两三对、嗯、对,
2: 对，听起来徐幼生大哥目前还是还是冠军<笑>，对啊，好，那接下来就是呃，对啊，就过去过去虽然你们呃二十几年是结了婚了嘛，对，那那可是毕竟还是呃因为台北因为工作的关系等等的，其实我知道幼生跟格瑞其实是两边飞两边跑。对，那作为一个远距恋情、远距关系的经营者，对，那怎么样去维持？或者是我觉得大家在那个书里面《挚爱挚爱十年》嗯，对，但是我想，请大陆我要听更详细，可以去买那本书。但是我今天又生在现场，想问,問看又生，我觉得這一路下来是不容易，因为像我，我，我，我，另外一半在花莲。其实讲真的，我们要啊、呃，虽然有时候开玩笑说啊，去花莲去度假，可是其实。辛苦的点也知道說，说其实你这种聚
1: 少离多的感觉哈、嗯
2: ，是啊，尤其是比如说当对方生病的时候，嗯、比如说我,我常常我另外一半跟我说他今天不舒服啊，吐啊什么的，可是、嗯、可是陪他的就只有三只猫，你自己、嗯、你也不是说现在出门马上就可以陪他，是的、嗯，
3: 那真的是三只猫，对，哦、不是形容是三三四个人
2: ，真的三只猫咪，是三只猫咪,<笑>是,隻貓咪、嗯、是真的吗？不是不是野猫那种，<笑>对 ，OK， 所以所以啊从、呃从婚礼过后，你们呃还是就回纽约吗？还是然后之后怎么又展开了一个？呃、应该这
3: 么讲好了啊！一般人可能会觉得我们的远距关系啊会很好奇，到底怎么维持？啊，因为我从一九九三认识到现在两千年，其实也二十七年
0: 了。哇
3: ，在二十七年里面呢，呃、啊，如果纯粹只靠远距离，我可以担保走不下去。是。这里面包括了我跟他认识之后，从一九九三到一九九七年，我们住在纽约，嗯、对，是天天，除非暑假寒假回来度假之外、嗯，我天天就跟他住在纽约的，是，所以，我们有这个所谓的相处的基础。嗯，然后一九九七我已经不能再待到纽约了，那、嗯、毕业了嘛？对，然后呃 g r 也很幸运找到呃，台北一所大学的。工作所以他也陪我回到台湾来。从一九九七到两千年都住在台湾。那两千年呢？呃，我们两个商量之下呢，我觉得他要有更好的发展，还是要回到美国。是因为台湾非常不国，就是但那那个时候呢是非常不国际化了、啊。所以我跟他。考量就是说，呃，我觉得还是以,以事业为主，嗯,嗯，就回到美国去，你比较有施展的空间，因为他的工作是跟科技有关啊嗯嗯，跟这个远远距视讯有关嗯、啊，那啊、呃，所以当他到呃搬到旧金山之后呢，我又刚好一个机会呢，又到旧金山去念博士班啊、哦，所以我们又有对又有三三年多的时间，也是天天住在一起是，是，所以加起来呢，我们有十年。嗯，除了我回台湾度假之之外，嗯，啊、我们有十年是天天住在一起，就是有
1: 共同生活的基础。
3: 如果没有这个十年的基础、嗯、啊，我们往后的这个十七年，我来来去去的飞啊，嗯，几乎是不可能
2: 维系。是。这个我非常同意。当年我另外一半去英国念书的时候，嗯、虽然穷社工归穷社工，<笑>可是该花<笑>该花的机票机票每年还是给他花下去，因为、嗯、因为有相处，你才知道对方在那边发生那个，比如说他走什么路，他每天的生活是什么样，嗯、他常去的、嗯、呃超级市场买什么，你才会有一个想法。就是
1: 那个本来只是网络或者是电话聊的、嗯，他才会变成立体的、
2: 具体的。是是。是是是
3: ，而且早早年也没有视讯，没、哦、有真
2: 的、嗯，你也只能
3: 但是会打电话
2: 。<笑>我觉得智慧型手机真的挽救了非常多远距恋情的人
1: 。以前写信还是飞鸽传书呢，你要写信要、啊啊啊、多久才能寄到？
3: 嗯，所以啊、呃，我确实必须承认啊，就是、啊、后来、嗯、我必须呃来来去去，嗯，是因为为、呃、为什么我很没有跟一般的异国伴侣一样，很多就是要么就是。就留在美国了，就留在国外了，嗯、跟你的外籍伴侣啊。嗯，但是因为我四十多岁才念完博士，嗯，那很多人是他大学念完就到国外去念硕士了，嗯、也可能念博士了，所以他有很好的机会留在美国工作，是因为他那时候还年轻，而且他发展力很高啊。可是我呃中间有三年姑爷陪我回来台湾。那我是一个、呃、作者，嗯、所以台湾是我的市场，是是也是我必须要付出最大关怀的地方，所以我的发展、呃、空间并不在国外，嗯、那如果在台湾的话，我就必须要留在台湾、嗯，我并。很难去打算说，在我那个年纪念完博士了，嗯，还计划在美国工作是几很难的。是你可能再怎么样找的工作，可能就是所谓的华人圈是啊、呃，可能在华人的报社啦，或者是一些文化的单位，嗯、但是发展性都有限。嗯，是对，所以呃呃，我们就不得不不不远距了。比如说呃，他在美国有有有在科技界，他有很好的这个。呃，施展是那我也是在台湾这个最大的华文市场里面，嗯，我有我的空间，嗯，所以我们就必须要靠来来去去，当然都基本上都是我去美国，是因为他他正式的工作，那我是个作家，我是不管写专栏、写、嗯、书，我只要带着电脑，我到哪里去都可以写作，嗯、是是对，所以我们的这个这个关系非常的特别，嗯，也就是说，如果是一般的远距跨国。可能都很难克服，嗯，因为最起码两个人如果必须要朝九晚五或者必须要上班，嗯，就没有什么叫飞来飞去。
2: 是，那这次疫情不就给你们很大的影响了？当然啊、哦
3: ，那可是影响还不只是疫情的关系、嗯，主要是因为呃，两年大概呃前年吧，嗯、呃，我可能因为搬家的关系，我的身体呃有一些因为就。职业病，做嗯，坐太久就会有一些筋骨的问题。嗯、是，但那,那时候又因为在美国搬 Grey 啊一起搬家，又伤害到很多呃已经挫伤的这些筋骨。是，所以我回到台湾之后呢，呃，就大量的寻求各种复健。是、嗯，那我当时有考虑不能够去美国去看 Grey， 因为美国在复健这上面。其实是非常困难的，是，并不像台湾，你可以找中医、西、哦、医，你可以随时挂号、嗯，你可以随时做各种、嗯、各种疗法啊、哦。然后也有按摩跟推拿讓，让让自己放松、嗯。可是到美国，这些资源就不见了。
0: 是也就是说我，
3: 我我评估，我不能不在一个复健到一个好的程度才能够去、啊、美国看。是是所以，嗯、所以这是非常的辛苦。嗯，已经两年半没见到他了。哇！前面两年是因为我必须要忍着我的啊、呃、疼痛在台湾复健，
4: 是
3: 正打算今年一二月过去的时候，哦、就疫情来了一就会拖拖就拖,拖到三月，结果二月就知道啊，疫情来了。是，哦、所以也如果不是疫情，我其实应该啊、呃、三月春天就在。呃、啊，美国跟 g r 生活在一段时间、嗯、所以两年半不见面，其实、呃、那因为我自己的关系呢，我啊、呃、家里都刚刚才,才提过了、啊嗯，我父母都过世了，那姐姐也自己有自己的生活，嗯啊、所以
2: 有猫，对
3: 、呃哎，是有猫，<笑>有成功，我们
2: 三个都是爱猫的，<笑><笑>欢迎大家收听我们多元成家第一个系列，就是猫咪那个系列，
3: <笑>对，但是呃。我常常说我是独居老人，嗯啊，那因为在某个程度，我确实是独居老人，嗯，就到了一个年纪了，然后身边啊、呃，有时候像像现在，呃，如果头有一点昏，都会觉得是大事。嗯、OK， 对，因为呃，如果独居，然后呃，又又有一点年纪了啊，嗯，那这些如果是我旁边有个伴侣是跟我一起生活，嗯、我就不用顾及这些这么多，嗯，那、啊、嗯。然后我觉得在生活里面，估计真的是现在我最难处理的一个生活议题
2: 。是，嗯，所以呃，这个议题其实我觉得呃，热线老同小组也一直在谈嘛，嗯、就是说其实长照的议题，对大家都大家都会觉得说啊，婚姻平权是一个非常重要的一个台湾同居运动的这个最终点，还是跟大家讲，其实。个人我啦，我个人觉得并不是，
1: 真的不是它、啊、<笑>其实就是我们争取基础的保障<笑>。对对对对，對其实我这
2: 还是很提醒我们的听众朋友，真的要多关心我们自己的长照政策。对，比如说像刚刚幼生提到的，因为台湾的附件的资源可及性比较高，然后我们还有健保，对，所以我们可以比较容易取得这些照护的资源。这样对，那可是大家还是要提醒大家，我们的照护资源、医疗资源、长照资源，真的是性别友善吗？真的会因为同志？可以结婚，所有的人员都真的是对我们就是平等对待
3: 。我我觉得啊、哦嗯，就是啊，虽然是我的一个设想，但是未必啊、呃、不可能是一个呃呃，头域里面可以推行的事情啊。嗯、像一般社会的所谓的社工啊、嗯，他们会定期的去拜访独居老人、嗯、因为就怕他生活里面发生什么意外啊，嗯嗯、是就近照顾。那我觉得同事圈呢、啊，也应该发动这种所谓。拜访呃独居老同志嗯的活动，嗯、就是年轻人啊、呃、他们呃有义工有这样的一个愿力是啊是、嗯、呃我想就跟啊异性的社会一样，嗯、我们也有很多上了年纪的老同志嗯、呃、那如果跟青年人多接触的话，其实对他们的呃身生理心理啊、呃、其实都是非常啊、呃、非常有帮助
2: 的呃,是呃,呃一些。一个好的影响，嗯，所以呃，我我们其实一直有在想这件事对，对，但目前我们所认识的大部分的，比如说六十五岁以上的同志，满、嗯、多都在婚姻系统里面、啊，已
4: 经不用外人
2: 照顾了。啊、<笑>但但我但我们有有想过，比如说电访可能是第一步、嗯，因为也有某种保密性嘛，嗯、因为他接到我们的电话、嗯，我们聊什么，他的家人不见得一定会知道这样子、嗯。对对对，好，我们。老同小组收到这个讯息，有到时候有提供的服务你要申请哦，不要服务开了没有人来申请<笑>就尴尬了。<笑>你现在就可以直接把我挂上面。<笑>
1: <笑>对啊，宝哥很重要的提醒。是是,是，
2: 对我们啊、呃，所以同志运动其实还有非常多要关照的面向。好，但呃，那我自己就很好奇，在过去几年的。婚姻平权的争取的过程，那时候真的台湾也是非常的激烈。那其实我自己也觉得有点可惜啊，因为这次想要访问幼生，最主要的原因就是我一直觉得整个婚姻平权的运动没能够邀请到你，在某一些舞台上，我自己觉得有一点。过不去就觉得哎、哦欸，对，有点可惜这样子，因为真的就是像我讲的，我觉得你你当年的这个行动，其实给我们非常多，我跟乔伊这个时代的同志很多力量，这样对。那那可是我还是很想问那个佑生说，过去那尤其是2018年5月24四号之前，你怎么看那一波的婚姻平权的运动？
3: 呃，基本上我还蛮乐观的啊、哦。嗯，那台湾作为亚洲第一个通过同性婚姻法律啊，我也不意外。嗯，
4: 呃、
3: 那主要是因为呃，就像我说的，我在新闻界待过，是我还蛮能够观察社会气氛。是，对、哦。那当时候，当时候我的婚礼啊，啊、呃，志伟也提到，除了亲友之外呢，其实有蛮多我，就是我。呃，认识的朋友里面，其实刚好所谓的知名度比较高的有谁啊、嗯？
2: 对啊，你的婚礼有报一下，嗯、上现在台面上的名人嘛、呃，让大家知道多威对，呃，陈文茜，陈文茜呀、嗯 yeah ，呃，冯光月应该有去吧,吧？这个提议对，还有王伟忠哦，王伟忠、哦
3: 嗯，呃。在我们的主桌，呃，还有当时候的社会局局长陈陈局，现在监察院院长嗯嗯对，还有呃罗文佳，文佳对，罗文佳当时候是代表陈水扁市长,市長、嗯、来所谓的致致贺，是是、嗯。那其他的呃，其他的应该还有，就是一下想不起来，
2: 应该很多艺文界的，对，我记得。哦、那我们的
3: 那个来宾致辞，真的有好几个人上台去。去啊、呃，应该说说话啊、哦。是。那为什么当时我们的新闻结婚的现场会变成所谓的现场实况转播？嗯，就是因为这些公众知名度比较高的人物的致辞的时候是。婚礼的高潮是，大家整个社会也很想听听这些、嗯、呃呃在台面上都有分量的人，他们到底是怎么去为什么要来参加这样的婚礼？嗯，在一个没有法律年代的这么一个一个初期啊、呃嗯，他们是抱着什么心情，以及是啊啊、呃、什么样的愿景？嗯，大家都很想听听。嗯，对是对，所以呃，又会谈到，就是说，这也跟我新闻界的。背景很有关系。嗯，如果当时的现场啊、呃、没有这些重量级人物的支持的话，我觉得会会使得整个嗯被被因为社会心理其实是可以想象的。嗯，就是越是有比较呃呃知名度高的人嗯来参与这个活动、嗯，这个活动说服力本来就会提高。是，对。那在某个程度呢，刚好因为这些人是是好朋友来。都是直接邀请啊，嗯，那我我后来想想也，也也幸亏有这样的一些朋友可以来出面，有点像声援，嗯，这个同性婚礼或者同性恋情，嗯，我觉得在当时候的确应该发挥了比较正面
2: 的效应，嗯，
1: 嗯绝对有
2: 哇。那最后最后一个问题，其实哇，时间过好快哦，<笑>对，那个已婚二十几年的前辈。<笑>嗯<音>，有没有什么话想要给可能刚登记结婚或准备要结婚的我们的同志朋友一些你的过来人经验呢？嗯
3: ，OK， 嗯、um, ，可能很多男女同志呢，大概在年轻的时候想都没想过这辈子也会走到结婚，真的、嗯，真的，对，所以可能到了自己可以结婚了，这样这样的一个是人生阶段，或者刚结婚或者。正准备要结婚啊、嗯，可能会把婚姻看成嗯不太跟传统婚姻啊、呃、一样，嗯，所谓的不一样就是说，呃，因为男女的婚姻有比较呃牵涉到呃生育等于下一代的问题、嗯嗯，所以他们的结合就会比。比较呃有,有复杂的错综关系，比如说亲子之间啊、呃嗯、配偶之间，还有家族之间啊、呃嗯。那呃，可是在，在、呃、一般的同性婚姻里面，除了呃收养之外呢，可能大部分人是就是呃两个人一对 c o 对、嗯、两个世界，对。嗯、那呃，所以嗯，在婚姻中或者对面对婚姻的时候，可能会太简化了婚姻本身的。啊、呃，功能跟意义，嗯，因为很多同性的婚姻里面呢，其实并不是两个家族的结合，
4: 嗯
3: ，因为还可能家族还是有一些忌讳啦，有一些心理疙瘩啦啊、哦，所以基本上还是两个两呃 couple 之间的关系，嗯，所以比较没有家族的支撑力的时候呢，你、嗯、个人对这个婚姻的呃呃呃许诺跟认同就非常重要，
0: 嗯，嗯
3: 因为当一般的异性恋夫妻。当他们有呃呃呃吵架啦，有不合的时候、嗯，整个家族两个家族是啊、呃、出动，嗯，要来撮合
2: 他们，劝和不劝对？对，可是
3: 如果是同性的关系的话，那你们如果说分就分了，就、嗯、是分的。所以我的建议是说，呃，婚姻绝对不是一个一个呃那么那么,那么容易的事情。我们也争取了那么久啊，是那当。有这个机会的时候，大家可以、呃、更珍贵的看待，就是千万不要把当情人时候的那那一种经营带到婚姻里面，嗯嗯嗯、因为当情人时候你也可能讲说我不想理你了，我们分手吧，嗯嗯嗯呃、就是、呃、很容易在生气的时候讲出一些非常、嗯、呃。就是以后付不出代价的那些、嗯、那些那些商人的话，是嗯、可是，在婚姻里面啊，真的不一样了。是，就是呃，自我要要要说一点，是。那、呃、这跟谈恋爱不一样，谈恋爱基本上就是呃，每个人都有我值了，嗯、啊、就是你要让我一点、嗯、啊。可是，在婚姻里面，其实没有叫做你让我一点，
4: 嗯
1: ，应该
3: 说我们彼此各让一点，是，互相
1: 包容这样子。
3: 对，那坦白说，这也是我跟姑爷能够维持这么
2: 久的一个很大的原因、嗯。哇，真的，互相包容、互相协商、互相理解，其实是蛮重要的。对，好，在我们节目最后，我觉得还是要代表。同志咨询热线，还有所有的、嗯、呃同志朋友，其实要非常感谢佑生在1996年的11月10号举办了那个婚礼。嗯、我跟你讲， 1 1月10号是我男朋友生日，
1: 我就觉得那一天我好<笑>好耳熟。<笑>所以这个
2: 有两个意义，因为我,我一直记得11月10号、嗯，没想到我后来跟一个11月10号生的人也在一起快二十年这样、嗯。对，所以啊、哦，这11月10号好有意义哦。对，好，但我我也觉得。社会的进步，社会的不断的往前进，其实也是像我觉得，右线这个婚礼，其实，在那个年代，其实是大大的往前跨了一步，你种下
1: 一个很重要的种子
2: 、呃。对，那当然包括了，我们也知道像，像呃，齐家威大哥，对，那他也提出诉讼，嗯、然后我们后来呃，同志团体，包括我们也成立了伴侣盟，后来成立了呃，婚姻平权大平台。是。那热线从一九九八年成立的时候，我们就在很多的场合不停的去谈说同志。是婚姻合法化的重要性。嗯、那一九九六年，小美琴委员，民进党的小美琴委员，也在立法院第一次举办了跟同婚有关的公听会。到后来，郑丽君委员、游美女委员等，还有非常非常多支持呃婚姻平权的各方人士。对，嗯、其实我们呃在去年，我们哎、欸、一不应该不是去年，从今天录的话應，应该是呃二零二零一九年的五月二十四号，对,對我们通过了这个法。对，但这一切我觉得要很谢谢尤生，谢谢你，谢谢。哪里？对，所我,
3: 我觉得能够呃生平呃能够有一件事情是可以跟大家这么样的啊、呃、分享、哦、是呃，其实在我孤单的时候。其实对我还是很大的安慰
2: 。是，如果大家想要表达感谢或认识啊，佑、呃、生他在那个脸书上，我们都叫宝哥。对，<笑>然后他有专栏哦，要不要介绍一下专栏？对
3: 我现在有个专栏是在《自由时报》家庭版，是、呃、专栏的名称叫做同、呃《同啊同志牵手情》，嗯，专门访问啊。呃同性婚姻法之后结婚的所谓的同同志伴侣，是同志配偶，是那、啊、很多真实的呃感人的故事，是就比那种同性婚姻这么刻板的五个字，可能要来的生动，是也会使社会大众更有
2: 同理心去了解跟祝福。通常是礼拜几看、嗯？礼拜天，礼拜天好、okay ，自由时报 ，OK。另外一位主持人乔伊也即将受访。好<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>，然后如果大家想要更了解佑生大哥跟格瑞的故事的话，也非常欢迎大家可以看佑生大哥写的《挚爱二十》
2: ，是你也会更了解台湾整个同志运动的历史，有、嗯、呃佑生跟格瑞的故事，你会了解更多。今天谢谢大家收听。那如果你愿意呃继续支持热线老同小组或者是 p o d c a e t 的话，那也欢迎到我们热线的呃订阅我们热线脸书，订阅我们热线 IG， 你都可以搜寻台湾同志资讯热线，或是到我们热线官网成为我们就是定期捐款人。嗯，真的非常重要。<笑>那谢谢大家，嗯、谢谢,、嗯、谢谢宝哥，谢谢宝哥，谢谢幼生、啊，拜拜。拜拜